1: FM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi Bonjour à tous. En cette rentrée, c'est donc parti pour une nouvelle série du défi ETI. Avec un mot d'ordre maintes fois réaffirmé, proclamé sur BFM Business, faisons grossir les PME. Et pour ça, il y a des bons conseils à suivre. Souvent des conseils de bon sens. Alors vous êtes prêts pour cette nouvelle étape. Voici le défi ETI. Ces ETI, champions des territoires champions de l'innovation vous le savez oui ces ETI qui sont souvent et eh bien le porte-drapeau de l'excellence française. Voilà, cette excellence française, on va la mettre à l'honneur donc dans ce défi ETI aujourd'hui. Avec, dans un instant, ils sont en train de se préparer Olivier Finas, qui est le fondateur d'ATS. Vous le verrez, c'est beau, c'est design, il est capable d'emballer tout, ou, ou presque, hein, aussi bien des spiritueux, des parfums, euh, de la joaillerie, c'est une entreprise lyonnaise. Olivier Aptant nous accompagne également, il est directeur associé au BCG Paris, auteur d'un rapport, justement, pour le BCG en partenariat avec Altagama sur les grandes tendances des consommateurs de luxe en 2018. Et pour démarrer, de quoi va-t-on parler On est avec Dorothée Lerre. qui me rejoint. Bonjour Dorothée. Bonjour Fabrice. Dorothée Lerre qui est donc chargée d'affaires. à la Banque Palatine. La Banque Palatine qui nous accompagne encore une fois pour ce défi ETI à l'agence de lyon vaise Oui, Lyon à l'honneur. Donc je le disais avec ATS. Les ETI, symbole de l'excellence française
2: oui, assurément. Euh, exportatrice, euh, créatrice d'emplois. Euh, ces ETI aujourd'hui sont les championnes dans notre économie. Euh, on compte d'ailleurs pas moins de, de 200 ETI qui sont leaders mondiaux euh, sur leur marché, ce qui est une très belle performance.
1: Des ETI qui évoluent dans le secteur des, des géants du luxe. On a des beaux géants du luxe en France. Hein.
2: Oui, absolument. Euh, encore une fois, on rencontre des, des mondiaux euh, comme euh, LVMH, Hermès. Mais nos ETI sont ring, voilà. également euh, indispensables... Euh, pour cette économie du luxe et euh, permettre de maintenir le savoir-faire tricolore et également euh, son source d'innovation, euh, aussi bien dans les objets euh, connectés, le digital.
1: Oui, alors cette excellence française, elle est appréciée à l'étranger, bien sûr. On va le rappeler, les ETI, ce sont de belles et grandes exportatrices.
2: Oui, euh, on compte seulement 5800 ETI aujourd'hui, ce qui reste un chiffre assez modeste. Néanmoins, le, le pari de l'international a été réalisé très tôt. Euh, Aujourd'hui, 34% des exportations euh, de la production française provient des ETI, ce qui est quand même euh, un chiffre important. Et euh, pour poursuivre comme ça avec quelques, quelques chiffres, on peut également souligner que 73,5% des ETI sont présentes à l'international et euh, 85% des ETI du luxe exportent à l'étranger.
1: Bon. Vous allez retrouver votre place, dans Lair, donc de la Banque Palatine. Merci. On va retrouver dans un instant Olivier Aptan. Olivier Finas, donc, à la tête d'ATS. Tiens, ATS, qu'est-ce que c'est Portrait d'ATS signé Erwan Maurice.
3: Un bon produit mérite un bel écrin. Et ça, c'est la spécialité du Lyonnais ATS, une entreprise trentenaire qui s'est spécialisée, il y a une dizaine d'années, dans le luxe. Ils savent tout emballer. Le champagne, et chandon Veuf-Clicquot, Laurent Perrier, avec même des pochons réfrigérants. Le whisky Glenfiddish, les coffrets en bois Kousmiti ou les tubes de rouge à lèvres Jacques Dessange. De beaux étuis pour les pochettes Kenzo ou les vêtements de nuit destinés aux premières classes Air France. La fabrication est locale, les matériaux sont garantis origine France. Dotés d'un savoir-faire manuel, les équipes d'ATS ont pris le virage de l'innovation numérique. À côté des mains expertes, on trouve des machines high-tech et des imprimantes 3D. Avec ces technologies, l'entreprise parvient à réaliser des coffrets connectés qui mêle son et lumière. ATS, qui croit dur comme fer à ce segment de plus en plus demandé dans le monde, vient d'ouvrir un atelier du luxe dans un vieux château du XVe siècle à la Tour du Pin en Isère pour y fabriquer des petites séries limitées et personnalisées.
1: C'est formidable hein, pour redémarrer cette saison du défi ETI. C'est génial tout ce qu'il vient de nous raconter, Juan Maurice. Olivier Finas, fondateur euh, d'ATS, ce château à la Tour du Pin, c'est ça, c'est la France, c'est son histoire, c'est sa tradition vous misez sur le luxe. Hein. Le luxe, c'est un marché en constante progression dans le monde. 60% de votre activité, c'est le luxe.
4: Oui, bah on a la chance en France d'avoir d'être des, des, encore un champion, des champions mondiaux du, du luxe qui s'exporte dans le monde entier. Nous, on avait la chance d'être déjà fournisseurs d'un certain nombre et on a voulu suivre ce mouvement, être à leur écoute, répondre à leurs besoins. Et euh, je pense qu'il faut, euh, c'est la première chose et la première base, c'est d'être à l'écoute des signaux qu'ils peuvent vous donner. Et tous les investissements, toutes les innovations, toute l'approche stratégique nouvelle qu'on a faite, en fait, on a écouté les signaux qui naissent d'eux. C'est eux qui maîtrisent leur marché, ils maîtrisent l'ADN de leur marque. Et nous, on a écouté ça et on a dit, bah, faisons ce qu'ils demandent pour les marchés d'avenir. Et on a travaillé sur un schéma d'innovation qui correspondent à tous les besoins des métiers du luxe aujourd'hui.
1: Alors, Erwan nous le racontait tout à l'heure, vous êtes capable d'emballer tout ou presque. Hein. Finalement, il parlait de, du champagne, il parlait des bouteilles de whisky, des parfums. On aurait pu rajouter aussi Bioderma, Nuxe, Sephora, Caudalie, des boîtes de chaussures, des boîtes de biscuits Qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus fou en emballage justement parce qu'on parlait tout à l'heure de coffrets réfrigérés. Il y a des étuis en bois aussi pour des montres de luxe aussi. Alors on a une, on a une particularité de cet atelier qui
4: est assez originale, c'est qu'il est multi matériaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialisé dans une filière, une matière. On travaille toutes les matières possibles, le bois, le métal. On est allé jusqu'au poil de lapin et, et, et oh. toutes les le, les cuirs, des cuirs très spéciaux, ouais. des cuirs très aujourd'hui originaux. Et c'est l'ensemble de, de l'originalité première, c'est qu'on on mixe toutes ces matières et on, on les assemble et on les déclenche. Et il y a aussi des, des, des notions de décoration qui peuvent avoir une valeur très importante. Ce sont des artistes qui font des décors, des artistes connus. On vient de, de réaliser une, un coffret de champagne pour les Champagne ou dont le coffret a été euh, habillé par une veste militaire décorée par un artiste chinois qui s'appelle Liu Bolin, qui a une cote mondiale dans l'art contemporain. C'est lui-même, Liu Bolin, qui a créé et fait le décor de ces vestes. Génial. Et, et nous les avons après habillés sur le, le, le coffret de champagne. Et dans ces cas, il y a 10 coffrets spéciaux qui sont numérotés, qui sont envoyés dans le monde entier, dans 10 pays. Et ça prend beaucoup de valeur parce qu'il y a un artiste ouais, qui a mis sa main sur la décoration de ce produit. Et il y a une rareté qui est créée par les marques qui font des séries spécialisées en petites quantités, ce qui donne de la valeur au
1: produit. Comment on imagine justement un, un emballage C'est quoi les nouvelles contraintes en matière d'emballage, aussi bien sur le, le poids, la matière l'environnement, le coût, euh, l'éthique aussi, quelque part. Vous avez parlé de poils de lapin. Enfin, vous voyez, au, à un moment où le bien-être animal, par exemple, euh, revient à la lune de l'actualité. oui alors C'est important de prendre toutes ces considérations. Toutes les, ces considérations sont prises en compte, en considération. Sont
4: ouais. examinées par les marques qui sont multimondiales, qui sont qui ont, qui ont une exigence mmh. de qualité, mais une exigence aussi dans leur réputation. Donc, c'est examiné sur chaque projet. La phase de développement d'un projet peut prendre 6 mois, 18 mois, 2 à 3 ans. Ah oui. Ça peut être très ah oui. long. Ah oui. Ah oui. Euh, parce que les produits sont de plus en plus sophistiqués. On inclut maintenant de la lumière, du son, de la technologie, oui. de l'électronique dans ces, dans ces produits et des décors faits à la main. On, on garde aussi le côté artisanal et c'est pour ça qu'on a fait cet atelier dans un site patrimoine, monument historique. À la Tour du Pain, dans à la le Tour Tour Désir, du Pain au sûr, cœur de nos régions. C'est important eh d'aller oui. montrer qu'on vient, d'où on vient en France, la culture, l'histoire de France nous inspire pour pour faire ces produits et nous
1: pousse aussi vers demain, vers de la technologie et de l'innovation. Formidable. Alors justement, il y a la Banque Palatine, à Lyon, justement, Olivier Abtan du, du BCG. ATS fait partie de ces champions cachés, entre guillemets, des noms plus ou moins connus, malgré leur réputation, malgré leur savoir-faire auprès de, de marques mondiales, mais Peut-être méconnu du, du public mais pas des clients. Olivier Apterand. Oui, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement en, en France, on a la
0: chance d'avoir des entreprises de luxe qui sont championnes, et souvent on, on ne voit que ces entreprises, alors que derrière, il y a tout un écosystème qui s'est créé pour les servir, ouais. et qui reflète en fait le savoir-faire et l'excellence euh, à la française. Alors si on connaît moins bien ces maisons, alors que ce soit des sous-traitants, que ce soit des fournisseurs, en fait, ils sont en nombre important en France. On voit c'est dans les années un redéveloppement de l'emploi en France sur ces filières-là. Il n'y a pas beaucoup de, de, de filières en France où on voit un emploi se développer. Et, et euh, deuxième chose. Je rebondirai sur l'excellence, en fait. Je pense que l'excellence, c'est l'exigence première, en fait, des maisons. Et nos savoir-faire français, nos entreprises françaises ont cette, cette capacité, en fait, à répondre à l'excellence des maisons, euh, que ce soit Hermès, LVMH, Kering, etc. Je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant et qui va pousser le développement encore plus loin de nos ETI euh, sur ce, sur ce secteur-là.
1: Alors Olivier oui, euh, oui, Finache et Roteller voilà. Banque Palatine. d'accord, il y a
4: un vrai vent, et je m'en réjouis en France, de relocalisation, de revenir à des productions qui étaient parties au bout du monde, qu'on refait venir en France pour des problèmes de qualité, problèmes de savoir-faire, et ça, on s'en réjouit, c'est pour ça qu'on a, on a, a investi dans cette nouvelle atelier. Tout près du répondre...
1: gare TGV, tout près de Saint-Exupéry aussi, ouais, voilà, très ça c'est formidable.
4: Donc pour les, pour les, les clients internationaux, c'est génial. Et les grandes marques de luxe recherchent ah. absolument aujourd'hui le label Origine France Garantie, mmh qui permet d'avoir cette garantie de provenance du produit ça c'est très important.
1: Euh Dorotéler et Olivier Apt Dorotéler c'est c'est important justement cette marque française, cette excellence française justement, vous le disiez tout à l'heure.
2: Oui tout à fait euh, le Made in France aujourd'hui euh, revient vraiment euh, au devant de la scène euh, le Made in France est une étiquette qui est, qui est recherchée euh, néanmoins ça ne suffit pas il faut que les produits euh, répondent à de l'innovation, aux besoins aussi des, des, des différents marchés euh, et soit euh, avec une technologie, euh, on, on parlait du digital notamment, et de la transformation numérique et accompagner les, les besoins. Euh, donc le Made in France, oui, mais avec des, des, des contraintes en matière de, 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 technicité très importantes.
1: Il faut investir dans l'innovation. Voilà. Je crois qu'on y consacrera encore plusieurs numéros du défi ETI. Olivier Aptan, le GCG. Oui, je, je voudrais rebondir, en fait, sur
0: la relocalisation. En fait, ouais. en France, on parle beaucoup d'industrie 4.0, de révolution numérique industrielle et de relocalisation en France, un peu tout, tout, tout secteur. En fait, et ça se passe assez peu, finalement. Faut le dire les choses en face. Il y a certains secteurs où ça se passe plus. Je pense que dans le luxe, c'est un excellent exemple. Et non seulement, en fait, il y a un mouvement de développement des marques qui pousse, en fait, les ETI à développer, mais aussi les nouvelles technologies vont aider à relocaliser. Donc, on parle beaucoup d'impression 3D, on parle d'objets connectés. Là, il y a des choses euh, qui sont où la différence de coût, peut-être, par rapport à des pays à bas coût, comme, comme l'Asie, en fait, est moins significative, où nos entreprises ont plus de chances et où le savoir-faire à la pointe, fait la différence aussi par rapport aux autres Oui,
4: a moi a je, un je suis TF, entièrement d'accord il, il d'abord parce que pour l'industrie du luxe on fait des petites séries, des séries très haut de gamme ouais. donc c'est des petites quantités. Quand on dit petites quantités c'est quoi oh, C'est de une pièce à 300 pièces bah, ouais. Ouais. On et on, on a beaucoup investi sur des imprimantes 3D qui permettent de faire des pièces uniques, des pièces qui, qui ne se faisaient pas avant parce qu'il fallait lancer des moules, il fallait investir dans des, dans des outils techniques et ça la, la, la révolution apporte beaucoup de choses dans ce domaine-là
1: Olivier Finas, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, qui nous regardent euh, sur ce défi ETI sur BFM Business vous leur dites quoi justement ces patrons ces patronnes de PME qui sont peut-être à la tête de, allez, de, de, de petits bijoux de joyaux quelque part dans leur spécialité investissez innovez. c'est le passage obligé oui ah, c'est sûr parce que
4: quand on, travaille pour, quand on veut travailler pour les grandes maisons du luxe et qu'on on, on, on essaye d'entrer dans ces maisons la première question qui va être posée c'est que pouvez-vous apporter de nouveau par rapport aux fournisseurs que l'on a donc l'innovation est essentielle nous on a, on a choisi de travailler sur quatre points principaux le premier ça a été le lieu un lieu exceptionnel parce que ces marques ont besoin d'écrire, le storytelling, d'où viennent les produits, où sont-ils faits, d'où viennent-ils c'est et ça, ça je une vitrine. de l'histoire
1: de la tradition française, fait. ce château ça, du 15ème siècle à la Tour du Poir, ouais, ça c'est le premier point le deuxième point c'était
4: pour nous le de travailler, être capable de travailler sur énormément de choses nouvelles, ouais. le troisième point c'était l'innovation technologique, produits connectés les composants lumière, les composants aussi euh, de son, et puis le dernier et ça j'insiste parce que ça, c'est très aujourd'hui, c'est un, un progrès social. Nous avons porté un projet de progrès social en faisant de l'insertion professionnelle de jeunes délinquants qui, qui sont issus de difficultés. Et il est important de montrer qu'une entreprise, une OTI travaillant pour le monde du luxe peut aussi porter le, le, le langage d'un progrès social et de tendre la main en solidarité à des jeunes populations défavorisées. Et ça
1: aussi, c'est important pour l'industrie du luxe. ça, racontez-le nous d'un mot quand même. C'est Ceux que vous recrutez, vous allez créer des dizaines d'emplois les salariés jeunes que vous allez chercher justement en prison, enfin en tout cas en dehors de la prison. En Alors oui, ça. ils ont déjà fait leur peine de, ah,
4: oui. de, de, en tant que jeunes oui. délinquants. On fait un très beau programme qui est expérimental qui est fait Lyon, euh, qui s'appelle Marcher pour entreprendre. Donc je pars moi-même avec une dizaine de chefs d'entreprise, marcher en montagne, trois jours, coucher en refuge avec ces jeunes. C'est comme ça que vous établissez un lien, un... un lien de relation, vous les connaissez. Et au bout de trois jours, ceux que vous avez détectés comme euh, plus méritants que d'autres, ouais. avec qui vous avez des ouais. discussions ouais. intéressantes, ouais. le but de ce programme, c'est de, pro de leur proposer une formation professionnelle c'est ce qu'on propose à l'atelier à la Tour du Pain. Et ces jeunes sont en fait beaucoup plus doués qu'ils ne le pensent. Ils sont doués de leurs mains, ils sont doués de leurs doigts. Et donc, dans des ateliers ils certes font de la technologie, on a besoin aussi d'assemblage, de gens doués de leurs mains et ils sont capables d'être formés à des métiers dans cet atelier. Et c'est une formidable expérience humaine et c'est aussi un formidable espoir pour ces jeunes de montrer que des industries relocalisées ouais. chez
1: nous peuvent donner la chance à ces jeunes. Parce que ces jeunes, en effet, on ne leur disait pas au départ, ils ne le savaient peut-être pas justement. Et puis il y a quelqu'un que, voilà, euh, qui, comme vous, justement, qui les rencontre à un moment et vous leur dites, vous avez du potentiel, allez-y. Olivier Abtant, le message là, on touche quelque chose de
0: vraiment important, qui est le sens, en fait. Mm. Et les entreprises... Alors, dans le luxe plus qu'ailleurs, les entreprises euh, accordent un, 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 une importance particulière à donner du sens. Donc, il y a du sens à travers le storytelling, à travers l'histoire des produits, à travers d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués. Mais il y a du sens aussi social, il y a du sens sociétal. Les politiques RSE prennent de plus en plus de place dans la vie des entreprises. Et on le voit à travers la communication des grands groupes aujourd'hui. Et c'est une manière de donner les grands du
1: grands groupes le font. Qui... Est-ce que les PME, les ETI, ont les moyens, justement de raconter, de consacrer du temps justement à faire ce storytelling, cette, euh, raconter cette RSE Alors
0: je pense que c'est un, 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 un très bel oui, exemple, un très bel justement. exemple
1: qui oui. contribue en fait à
0: euh, permettre aux marques de raconter l'histoire, parce oui. que les marques vont utiliser oui. leurs leur fabricants, leurs sous-traitants, oui. leurs partenaires pour pouvoir raconter une histoire. Et la manière aujourd'hui dont ces grandes marques, ces mastodontes oui. mondiaux, etc., qui font, il faut le dire, hein, des profits qui sont importants, redonnent du sens, redonnent à la société à travers ce qu'elles font, elles, mais aussi à travers ce que font
1: leurs fournisseurs, leurs souhaitants, c'est très important. Ouais, et Dorothée LR, la banque palatine, cette excellence française, on, on le voit, il faut la raconter. Comment la pousser Comment l'accélérer Comment la faire savoir, la faire connaître hein.
2: Oui, absolument. Il faudrait aussi euh, communiquer davantage. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, le, le, le Made in France revient sur la scène. Euh, mais c'est important de, de s'unir avec euh, des partenaires, euh, euh, peut-être aller chasser en masse pour pouvoir percer des nouveaux marchés, euh, faire le poids face à des gros à des gros du, du, du secteur et pouvoir également euh, apporter euh, la touche qu'a une ETI euh, avec une, une souplesse, une, une peut-être une proximité une également. Non, bien entendu. Euh, ouais. par rapport à, à, à des gros de, du, du marché.
1: C'est quoi aujourd'hui euh, l'image de la France Enfin, l'image de la France, des, des produits français. Hein, on va parler de, de politique, bien sûr. L'image de la France, à quelle valeur est attachée en ce moment, aujourd'hui, là au moment où on se parle, fin 2018, ce fameux Made in France que vous avez chacun et chacune brandi, en n'oubliant pas l'innovation. Vous aviez raison, Dorothée, tout à l'heure. Olivier Aptor, le BCG. Alors, sur
0: le Made in, je pense que c'est un point particulièrement important dans luxe. Nous, dans l'étude qu'on a menée donc, en partenariat avec Altagama, on a interrogé 10 000 consommateurs dans 10 pays différents, on leur a demandé l'importance en fait du made in pour, pour elles. Et ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a deux made in qui ressortent de très majoritaire dans le luxe, c'est le made in Italy et le made in France. Le made in France, il ressort bien, notamment dans les cosmétiques. La France est largement devant en termes de cosmétiques euh, et elle est largement devant aussi pour les populations asiatiques et chinoise en particulier. Et ça, c'est important parce que c'est là que vient la croissance. Et donc, la France bénéficie de cette force vis-à-vis -vis de cette clientèle-là. Autre point intéressant, c'est que le Made in France est sollicité par les générations plus jeunes par rapport au Made in Italy. Et donc, cette notion d'authenticité, de d'origine, de, de savoir-faire à la d française...
1: D'éthique, peut-être, aussi, hein, dont on parlait tout à l'heure. Quelque... Les jeunes sont très réceptifs à ça, justement.
0: Alors, alors je pense que les Italiens font un, font un bon travail aussi, mais je pense qu'en France, on a vraiment une attention particulière, et ça, c'est reconnu. Et, encore une fois, l'Asie, la Chine et les plus jeunes... Deux leviers de croissance en termes de clientèle pour le luxe. Et là, la France est particulièrement impositionnée.
1: Et cette excellence française, elle est toujours connue au niveau international. Olivier Finaz, euh, par exemple. Vous, vous avez des oui. bureaux en France, bien sûr. On en a parlé. En Chine, en Europe de l'Est. Hein. Oui. Alors, elle, Je pense qu'elle est très reconnue aujourd'hui en
4: amont oui. dans la création et le design. On a des, des, des ressources, des, des, des écoles, des, des formations, des expériences en France de gens qui sont très compétents. En termes de design et de création. Et c'est essentiel. Quand vous allez proposer un nouveau projet à une marque de luxe, vous allez, il y a un visuel, il y a à créer, il y a à montrer les choses. Et si vous n'êtes pas capable, en création, en dessin, et en dessin, de 2D, 3D, et c'est ça qui va susciter la relation et l'envie de faire un, un, un produit. Et là, je pense qu'il y a en France un vrai savoir-faire dans ce domaine qui, qui porte des projets et qui porte les, les marques françaises.
1: On a des bonnes écoles, vous nous dites, vous arrivez à recruter facilement, à attirer facilement, justement, dans les territoires les E.T.I. sont euh, très implantés, on le sait, euh, dans, dans les territoires, bien sûr. Hein. On y arrive facilement ou pas Alors, c'est jamais facile. C'est bon, voilà, jamais voilà. facile
4: d'embaucher. On peut se tromper. Euh, bon, ce qui est, je, je, je reviens sur la remarque qui a été faite. Il y a la jeune génération qui arrive sur le marché du travail, n'a pas la même réaction que quand moi-même, qui suis plus vieux, euh, rentrais sur le marché du travail. Il y a effectivement un sens à donner. Mmh. Ouais, ouais. Et j'étais touché par l'expérience qu'on mène du marché pour entreprendre, d'avoir dans ma société la jeune génération qui ont dit. On est fier de cette expérience. Déjà, le « on » est important parce qu'ils s'identifient à ce projet. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont vraiment besoin de donner du sens dans leur travail. Et nous, porter ce projet de ces jeunes défavorisés, c'était une question de valeur. Ouais. Mais ça devient un avantage compétitif pour des jeunes qui, rentrant dans votre
1: société, s'associent pleinement à cette démarche et sont contents de porter ce projet et le sens. Et épouse la marque, épouse votre projet, votre longue histoire. Alors, longue histoire... Euh 30, 30 ans, on nous disait Erwan, c'est ça Oui, oui. oui. Bah non, c'est très bien. Oui, je suis plus un jeune perdre de Donc, euh, voilà. Non,
4: euh, nous, on travaille beaucoup sur ce, sur ce, cette passation d'intégrer de, des jeunes chez nous qui ont, qui sont la génération du digital, qui maîtrisent toutes les, les nouveaux outils. Et, et, et en termes de création, c'est important. Et aujourd'hui, quand je vois qu'ils se portent favorablement sur le sens, j'en suis réjoui aussi, le sens de l'origine France Garantie, le sens de tendre la main des populations dé défavorisées, le sens de l'excellence et de la qualité des produits, tout ça, c'est vraiment l'ADN de ce que l'on recherche.
1: Olivier Abtan, donc, avec nous, directeur associé au BCG Paris. Moi, je vais hein? revenir sur les
0: compétences, parce que je pense que c'est un point qui est, qui, est, qui est particulièrement important. Il y a des compétences, comme vous le disiez, en fait, euh, très significatives en termes de design, de création. Il y a des marques de l'autre côté de la chaîne qui sont aussi très fortes. Je pense qu'entre les deux, on a aussi des choses à reconstruire. Voilà. Et quand on parle de compétences, de savoir-faire manuel, euh, qu'on parle de maroquinerie, que ce soit pour des, du, des, des sacs, que ce soit pour des souliers, on a eu un, un, une baisse en fait de savoir-faire, de, 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 de savoir-faire qui s'est exporté et qui a été perdu. On a par exemple, plus pour donner un chiffre, on a en Italie, en Toscane seule, plus de maroquiniers, de savoir-faire maroquinier qu'en France tout entière. Ah. Et donc il y a toute une industrie, tout un savoir-faire, tous des sous-traitants un écosystème à recréer en France pour retrouver en fait euh, un emploi euh, qu'on
1: mérite en France ça veut dire quoi il faudrait spécialiser certaines régions euh, la Toscane est spécialisée entre autres, dans la maroquinerie. Vous seriez favorable à ça ou pas, Olivier Je pense enfin, qu'il y a non? deux choses. Il y a un aspect de formation. Ouais.
0: Il, faut, il faut former ces gens-là. Euh, donc, les marques forment les gens, mais ça suffit pas, il faut des écoles en fait pour les former. C'est le premier point. Deuxième point, en Italie, ils sont très forts sur créer des écosystèmes locaux où vous avez des régions effectivement spécialisées sur des savoir-faire et qui se complètent les uns les autres pour apporter un service à leurs clients. En France, il faudrait qu'on aille plus loin sur cette notion-là.
1: Ah oui, on, on a cité tout à l'heure, et c'est Dorothée Lair de Palatine qui est avec nous, qui citait donc les géants du luxe, hein. on parlait d'LVMH, on parlait de Hermès, on parlait de, de Kering. Les conseils à donner en général aux, aux PME, alors luxe ou pas, hein, enfin, dans tous les, les secteurs, il faut évoluer dans le giron des géants mondiaux justement qui font la... Allez, la connotation, la, la réputation de la France, la notoriété de, de la France, l'export de la France, quel que soit le domaine, justement, c'est un conseil que vous donneriez, tiens, Olivier Aptan ou Olivier Finaz
0: Je pense qu'il y a deux choses hein, qui, qui sont euh, importantes. Il y a l'innovation. Hein Je pense que quand on est un sous-traitant, un fournisseur, un fabricant... On, on ne maîtrise pas forcément le client final, la relation au client final. Ce qu'on ce qu'on maîtrise, c'est son savoir-faire et la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc l'innovation, c'est critère numéro un pour réussir. Oui. évidemment. La deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est le sens qu'on donne. Oui. Qu'est-ce qu'on apporte Comment on l'apporte Quelle valeur ajoutée Comment on se différencie En amenant du sens dans ce qu'on fait pour nos employés et puis vis-à-vis -vis de nos clients.
1: Olivier Finaud oui, de juste après Dorothée. Je là. Je vois un
0: gros, un
4: très point positif de l'industrie du luxe ces grandes marques sont Totalement capable de faire confiance à des PME et des ETI. On n'a pas besoin d'avoir des tailles critiques énormes pour dire on va on va les intéresser. Ils vont se focaliser sur la qualité de ce qu'on fait, comment on travaille, les
1: savoir-faire que l'on a et que l'on rassemble. Bien sûr, mais comment on se fait connaître, comment on se fait découvrir, par exemple d'un LVMA. Je cite, à des grandes marques de champagne, des grandes marques de champagne qui que vous emballez, donc avec des jolies étuis, des jolis pochons. Olivier Finat, comment est-ce qu'un jour la rencontre s'est faite Parce que vous avez 30 ans, oui, bien sûr, votre boîte a 30 ans, mais à un moment aussi, au début, ben, bah, faut quand même taper à la porte, et c'est pas toujours facile. Voilà. Ben, bah, c'est jamais facile. Ah, oui. Et c'est surtout la première porte
4: qui est difficile bah, à ouvrir. Bon une ça. fois qu'elle est ouverte, ah, c'est plus bon, facile. après on vous connaît. Il y a, il y a beaucoup de choses, il, il y a beaucoup de salons professionnels, maintenant, oui, qui, oui. qui se font, qui permettent d'avoir une visibilité Donc, sur un salon professionnel. Donc, aller dans les salons, ça, salons pro -pro professionnels. Ça, Professionnel. L'avantage de ces grands du luxe, une fois que vous avez pu, par des salons professionnels, par des, par des premiers contacts que vous avez eus, faire vos preuves, développer un premier projet, un deuxième, ces gens-là sont tellement implantés dans le monde entier qu'ils ont des, 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 des organisations qui vous mènent sur des marchés que vous ne voyez pas. Ah ouais. Récemment, on a signé un marché à San Francisco chez Benefit, dans le parfum cosmétique. Jamais tout seul, je, vais, je réussis à aller à San Francisco pour signer chez Benefit. Benefit est une filiale de LVMH. Bien. Des euh, acheteurs, des gens du marketing dans ces groupes euh, se véhiculent de, dans, dans ces organisations. Et il faut les suivre. Oui. Il faut être à leur remorque pour suivre le mouvement. Et ils vous amènent sur des marchés à l'autre bout du monde qu'on ne pourrait pas avoir. Dorothée Lerre
2: oui, alors euh, tout ça, tout ce qu'on vient de dire a un coût. Euh, il faut des moyens eh ben, humains, voilà. bien eh ben, évidemment, voilà. et des moyens aussi euh, financiers. Euh, ah, ça, c'est la banquière et... qui parle. Alors, combien ça coûte hein <rire> bah Alors euh, Aujourd'hui, il existe des, des, tout un panel d'outils pour accompagner dès le démarrage, dès la prospection pour financer tout ça, parce que les cycles sont parfois longs, entre le moment où on tape à la porte et le moment où euh, la première commande va être passée. Euh, ça nécessite quand on va à l'international, des garanties à l'international, de financer des projets et puis également de sécuriser les personnes parce que de vendre à l'étranger, c'est une chose, mais il faut pouvoir aussi euh, se faire régler. Et c'est là aussi le, le rôle de banquier, quand on est en amont des opérations, de pouvoir un petit peu accompagner et, et soutenir selon euh, le risque politique, le risque pays, nos ETI Parcours euh, à l'international. Par cours du combattement, parfois,
1: euh, bien entendu, il a l'intérêt de développer ses ventes internationales. Mais bon, voilà, il faut développer sa marque à l'étranger, il faut se faire connaître, il faut avoir l'argent. Olivier Aptan, pas facile. On a du mal à exporter en France, hein.
0: Ouais. pas facile enfin dans le luxe euh, encore j'en oui, oui, été dit hein, on a on la chance on a une chance oui. extraordinaire mm -hmm. d'avoir des leaders mondiaux et euh, des leaders mondiaux qui sont exigeants donc si on suit leur niveau d'exigence si on suit le niveau d'excellence on a des possibilités de développement qui sont pas offertes aux industries donc vraiment je pense que c'est une, une chance d'accompagner et de, et, de, et de pénétrer en fait ces grands groupes hein, qui vous accompagnent
1: bon pour terminer euh, Olivier Finas à la tête d'ATS qui allez-vous emballer encore dans tous les sens du terme justement euh, quel secteur qu'est-ce que vous n'avez pas qu'est-ce que vous n'avez pas encore emballé justement qu'est-ce qui ah reste bah, à faire
4: oui, il reste certainement beaucoup de choses à faire parce que chaque projet nouveau demande à chaque brief d'un nouveau mmh. client du luxe donne des nouvelles directives des nouveaux thèmes des nouvelles matières et donc on est en temps perpétuel recherche de faire des nouvelles choses et c'est ça qui est intéressant dans notre dans notre métier qui est porteur donc moi-même je ne sais pas ce que dans six mois on va emballer de nouveau <rire> on reviendrait. donc euh, voilà. Voilà, voilà je reviendrai pour vous en parler avec plaisir je passe BFF. un petit message à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent rejoignez-nous sur cette notion de progrès social ouais, le, le schéma de marché bien. pour entreprendre est, est, est duplicable très facilement si des chefs d'entreprise sont intéressés c'est facile à faire qu'ils nous rejoignent ils vivront une expérience humaine formidable
3: super
1: conseil vous nous l'avez raconté avec beaucoup de passion merci beaucoup merci à tous les trois merci Dorothée Lair chargée d'affaires entreprises merci. à la Banque Palatine de Lyon-Vaise Olivier Abtan directeur associé au BCG Paris en charge notamment du luxe hein, au BCG puis Olivier Finas fondateur d'ATS, voilà, donc uh, ATS Packaging, belle entreprise, belle ETI de la région lyonnaise. Le défi ETI, c'est Finances on se retrouve vite. Les 10 ans des ETI, c'est cette année vous savez qu'on organise le 3 décembre, ça y est, on a la date, le grand prix des ETI BFM Business Palatine, ce sera au studio uh, Gabriel. Il y aura une nouvelle phase éliminatoire à la fin du mois, bien sûr. Et puis l'innovation, bah voilà, impossible de passer à côté, vous nous l'avez dit, on y consacrera le prochain défi ETI avec Lectra. Très bonne semaine